0: 25 de mayo, del Evangelio según San Juan. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir». Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Durante todos estos días y hasta la fiesta de Pentecostés, vamos escuchando en el Evangelio la promesa que hizo Jesucristo de enviarnos el Espíritu Santo. Un Espíritu que consuela el corazón de los creyentes, un espíritu que es defensor de los seguidores de Cristo y un espíritu, nos decía hoy el Evangelio, que nos mostrará, nos guiará hasta la verdad plena. Y este es el aspecto en el que hoy nos podemos fijar de este Evangelio. Jesús había dicho de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esa verdad que Jesucristo es y que nos ha transmitido con su revelación, nosotros la acogemos. Tanto para comprender la verdad de Dios como para anunciarla, necesitamos el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo actúa en el que predica y en el que acoge la predicación, en el que enseña y en el que aprende. Efectivamente, el Espíritu Santo es el que instruye a los pastores de la Iglesia, al Santo Padre, a los obispos, a los sacerdotes, a los catequistas, para que de sus labios salga la doctrina de una forma clara, sencilla, accesible, para que puedan mostrar la riqueza del mensaje cristiano y hacerla comprensible a todos los fieles. Y el Espíritu Santo actúa también en el interior de los que escuchan ese mensaje, de los niños que asisten a la catequesis, de los fieles que van a misa los domingos, de quienes leemos los documentos de la Iglesia, y va así esclareciendo nuestra mente, aclarando nuestro interior, haciéndonos comprender ...todas las verdades de la fe... ...el Espíritu Santo por eso... ...es aliado de Cristo... ...que es la verdad plena... ...porque permite que su doctrina... ...sea enseñada... ...y que sea comprendida... ...hay una cuestión... ...que es importante también aclarar... ...y es que decía... ...el Espíritu de la verdad... ...os guiará hasta la verdad plena... ...nos equivocaríamos si pensáramos... ...que todavía solamente tenemos... ...una verdad... ...relativa, incompleta, parcial y que la verdad se va como transformando en el paso de los siglos, se va cambiando, evolucionando, y que todavía no hemos llegado hasta la verdad. No, no es exactamente así. Lo que quiere decir el Evangelio es que, aunque la verdad ya ha sido dada por completo a la humanidad con la revelación de Cristo, es decir, aunque todo lo que teníamos que saber sobre el Señor, ya el Señor nos lo ha comunicado, él es la plenitud de la revelación. No hemos de esperar que Dios nos enseñe cosas nuevas o distintas de las que nos ha enseñado anteriormente. Es nuestra comprensión la que no es total, sino que es paulatina, es progresiva. De la misma forma que un niño no sabe las mismas cosas cuando tiene tres años que cuando tiene diez o que cuando tiene treinta, tampoco los cristianos hemos comprendido la complejidad y la totalidad del mensaje que nos ha dado Jesucristo por completo en el siglo primero, sino que con el curso de los siglos hemos ido captando la profundidad, la belleza, las consecuencias de cada una de las cosas que nos ha enseñado Jesucristo. Alguno podríais pensar ¿y por qué insiste tanto en esto? ¿Qué importancia tiene esto? Mucha. Mirad, hubo una herejía a principios del siglo XX ...que sigue hoy de alguna manera presente en el mundo... ...que es la que se llamó el modernismo... ...y según los autores modernistas... ...en realidad la fe cristiana va evolucionando... ...con el paso de los años... ...hay cosas que podían estar mal hace un siglo... ...y que ahora consideremos que están bien... ...tenemos que adaptarnos a los tiempos... ...tenemos que transformarnos... ...de acuerdo con la mentalidad de cada momento histórico... ...porque en el fondo pensaban ellos, la verdad definitiva no ha llegado ni llegará plenamente, sino que seguimos siempre como en transición y en evolución religiosa y espiritual. Y eso es un error. Cristo es la verdad plena. Él ya se ha manifestado definitivamente al mundo con su encarnación, con su predicación, con su muerte y su resurrección. Y es verdad que tendremos que ir comprendiendo cada vez mejor su mensaje, pero ese mensaje no va a cambiar, no se transforma, no evoluciona, sino que es siempre el mismo. Mejorará nuestra comprensión de ese mensaje. Captaremos con el paso de los siglos cada vez con mayor profundidad las verdades cristianas, pero estas no pueden cambiar, no se pueden modificar. No puede ser que una cosa que para nuestros abuelos hubiera sido pecado y ofendido a Dios, ahora la consideremos como completamente normal. Como podéis comprender, esto tiene una extraordinaria importancia en el presente. Vivimos en una época de un cambio cultural brutal y está transformándose la sociedad de tal manera que las costumbres, la moral, la vivencia de la familia, del matrimonio, del respeto a la vida, de la unión conyugal, de la vivencia de la sexualidad y todo lo demás en la sociedad ha cambiado por completo. Hay personas que piensan que también los católicos tendríamos que adaptar nuestra doctrina a la comprensión que la sociedad tiene en cada momento, pero lo que el Señor nos ayuda a entender es que la verdad ya ha sido dada. Y ahora nosotros tenemos que irla asumiendo cada vez más plenamente, pero no estar al albur de las modas ideológicas o de lo que en cada momento se lleve. Hemos de ser fieles a Cristo y captar, eso sí, cada vez con mayor profundidad, con más motivos, con más razones, con más fidelidad, lo que el Señor nos ha enseñado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.